1: La période de questions qui se poursuit, on a Christian Dubé qui a, qui a été interrogé notamment sur euh, le fait de vacciner des personnes vulnérables, des personnes âgées, 85 ans et plus au stade olympique quand même, des personnes qui ont des problèmes de santé, est-ce qu'ils vont pouvoir se déplacer? C'est vrai que la question se pose quand même. Là, euh, à 85 ans, aller au stade olympique, je sais pas, est-ce que tu es, est as encore ta voiture? Peut-être pas. Prendre le transport en commun, c'est risqué. Les taxis, donc il y a des gens qui devront aller avec leurs proches pour se faire vacciner. Euh, Christian Dubé qui dit et on va faire appel aux organismes communautaires pour les gens plus isolés parce que à cause des conditions dans lesquelles on doit garder le vaccin le Pfizer, ce vaccin qui doit être gardé au froid, on le sait là, c'est pas évident. On peut pas aller vacciner les gens à la maison. Euh, Peut-être qu'on pourra aller avec le vaccin d'AstraZeneca, euh, mais avec Pfizer pour le moment, c'est pas possible. C'est ce qu'a répondu Monsieur Dubé. Il nous a dit aussi que le gouvernement va nous tenir au courant là, quant au processus, à avertir les prochains groupes qui pourront se faire vacciner, euh, dit qu'on pourra vacciner les 85 ans et plus en dedans. De deux semaines. Euh, on est avec Benoît Barbeau, qui est virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. On va faire un retour sur ce point de presse, mais c'est aussi, évidemment, pour parler de vaccination et de troisième vague. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour,
0: Madame
1: Bon, est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, quand même, c'est une bonne nouvelle, là. Monsieur Legault oui. avait l'air fort ému de nous annoncer que la campagne vaccinale dans la population allait débuter, là, éminemment. Il euh, y a un avant et un après, là.
0: C'est certain quand même que c'est une bonne nouvelle. Euh, finalement, euh, je crois qu'on l'attendait depuis longtemps, ben depuis longtemps, dire, ben depuis trop longtemps, je crois. Euh, finalement, on voit les doses vaccinales. Donc, mmh. le gouvernement était euh, évidemment euh, dépendant de la réception de ces doses. Et, et là, on peut aller de l'avant. Maintenant, la question est à savoir un peu quels qu sont les. La, la, la population est priorisée, on doit garder encore euh, le, une orientation vers les gens les plus vulnérables, donc mmh. les personnes plus âgées. L'autre point qui est important, c'est qu'on voit déjà, du moins, dans les CHSLD, que les campagnes vaccinales ont eu un effet, un impact positif. Je crois qu'il y a aussi une, une genre de continuum, donc il y a un momentum qu'on voit, qu'on peut apprécier, qui devrait aussi, j'espère, envoyer un message clair au niveau des. des chez les, au niveau des Québécois de dire que le, le vaccin a déjà fait ses preuves. On a vu quand même qu'il y a eu des exceptions, mais dans l'ensemble, ça fonctionne très, très bien. Mmh. Alors, au, en ce moment, on voit que les, les entreprises ont, sont capables de fournir les doses vaccinales et puis là que le gouvernement québécois, en effet, se positionne avec des centres de vaccination qui sont... Plus et qui sont prêts, justement, à, 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 à distribuer les vaccins. Le petit point que je voudrais rajouter, c'est qu'en ce moment, Pfizer aussi est en train de réévaluer si leur vaccin ne pourrait pas être conservé à des températures moins, moins problématiques. Donc, okay. initialement, lorsqu'il avait sorti le, le fameux vaccin, on parlait de moins 80, c'est quand même, une, une, on pourrait dire, une entreposage. Ouais, très... Tu ne mets pas
1: ça avec un ice pack dans une boîte à lunch?
0: Exactement. Mais là, je, je crois qu'ils sont aperçus que Moderna était faisait beaucoup mieux. Et puis donc, ça faisaient en sorte que le Moderna semblait être beaucoup plus vendeur dans ce sens-là. Mm. Et euh, ils semblent il semble faire des évaluations pour voir si leurs vaccin pourraient aussi être entreposés à des températures beaucoup moins froides. Et en ce moment, on croit, en, en, ce qu'on entend, c'est que ça semble être le cas. Alors Pfizer pourrait revenir sur leurs recommandations éventuellement nous permettent justement de, de conserver le vaccin à des températures plus appropriées, ce qui devrait aussi permettre de, mm. de distribuer le vaccin plus facilement à des endroits spécifiques autres que ceux vraiment qui sont centrales.
1: – Une question pour vous, M. Barbeau. Là, évidemment, je comprends qu'on veuille vacciner les, les populations, les gens plus vulnérables, les personnes âgées, parce que statistiquement, euh, plus de chances de complications. Or, euh, maintenant, on sait là, que les écoles sont un vecteur de contamination mm. très, très grand. Euh, Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de vacciner les écoliers et les professeurs, le personnel?
0: Bien, c'est sûr. Écoutez, je crois quand même que si on regarde proportionnellement, les personnes âgées demeurent ceux qui sont les plus vulnérables. Donc, il faut y aller aussi en termes de vulnérabilité.
1: Mais après, après
0: eux, aussi, après eux autres. Oui, oui, bon, alors, après eux, en effet, je crois que stratégiquement, vous devriez miser aussi sur les endroits où que les, on permet encore des interactions de personne à personne, que ça soit, comme vous dites, dans les milieux scolaires. Euh, plus particulièrement pour en, les employés, les enfants, c'est, en effet, un, un bon point également. Mais lorsque vous permettez, et vous accentuez les, 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 euh, justement l'école, l'enseignement mm -hmm. présentiel est bien là comme vous le dites, en effet, vous êtes plus assujetti à ce qu'il y ait des éclosions. Et puis, ça, en effet, une fois que vous aurez vraiment, en guillemets, ou, ou distribué le vaccin aux personnes, aux, aux, aux populations vulnérables, je crois que ça, ça devrait vraiment être considéré. Et ça, en effet, depuis le, de, le début, je pense qu'on en parle. Et puis, ça devrait sûrement être pris en considération et même priorisé parce qu'en effet, des, ces gens-là côtoient les enfants les enfants ont une certaine compréhension des mesures, mais n'empêche qu'ils n'ont pas exactement le même recul. Alors, oui, On entend parler des variants. Alors Tout ça, c'est en sorte que ça pourrait basculer dans un sens et puis euh, oui, le scolaire devrait être vraiment
1: Au niveau de la prise de décision, on le sait, des ados de 13-14 ans, hein, que ça fait des mois qu'on les empêche de faire certaines affaires. À un moment donné, ils craquent et ils font une exception, puis cette exception-là peut avoir des conséquences. Les variants sont là pour rester. Euh, là, on pouvait lire euh, ce matin que le variant britannique, selon plusieurs experts, euh, allait possiblement remplacer, selon eux, la, la souche oui. originale de la COVID-19. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de
0: ça? C est, c est, on, on voit que ce variant-là se distribue un peu partout. Euh, il a pris vraiment là, le dessus d'assaut les, les différents pays européens. Euh, donc, euh, Et puis, sans pour autant laisser laisser tomber celui d'Afrique du Sud quand même, qui demeure est important, mais en ce moment, celui du Royaume-Uni vraiment a, a quand même eu et euh, a, 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 devient plus prévalent à travers l'échelle mondiale. Mm. Et c'est tout simplement parce que, dans le fond, il y a exactement la bonne combinaison qui lui permet de mieux se transmettre. Et puis, vous savez, un virus évolue, puis il y en a qui vont prendre des choix. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les virus changent, ce virus-là va changer, modifier, muter. Mais il y a certaines limitations du nombre de mutations, du nombre de changements qui va lui être bénéfique. Alors, je veux dire, il y a quand même. Vous voulez dire qu'il peut s'affaiblir
1: euh, en mutant. Exactement. Ben, ça.
0: Oui, tout à, fait, tout à fait. En fait, on n'entend on pas parler parce que ces virus-là sont éliminés. Donc, si votre, un virus lutte pour être moins efficace mm. ou tout simplement non infectieux, eh bien, on n'entendra plus jamais parler. Donc, ça arrive et puis c'est une situation mm. qui est normale. Mais celui qu'on voit, c'est celui qui est le plus prévalent, qui a réussi à se transmettre plus efficacement mmh. et pourra en effet prendre le dessus.
1: En terminant, M. Barbeau, là, euh, certains parlent d'une troisième vague. Là, la vaccination oui. euh, débute. Est-ce que vous pensez qu'on va être en mesure d'éviter une situation catastrophique là, comme par exemple un reconfinement? Oui. Si on se comporte bien là, pendant la relâche, <rire> oui. combiné au vaccin, est-ce que ça va bien oui. aller? <rire> J'essaie qu'on se laisse sur une note positive. <rire> vous avez
0: tout à fait raison et je crois que c'est le message qu'il faut passer. On oui. est très heureux de voir que les doses vaccinales sont là. C'est un vaccin aussi qui est efficace contre la variante du Royaume-Uni. Oui. Les, 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 les études le démontrent. Mais il faut absolument suivre les mesures et garder justement d'être restrictif le plus possible, éviter d'être en contact, puis donc de conserver justement nos bonnes habitudes, mmh. parce que si on peut miser sur une, une, des, des restrictions similaires, ça à quoi on s'est habitué depuis plusieurs semaines, et que la campagne vaccinale se met très bien roulée, eh bien ces deux mesures-là, ces deux approches-là vont nous rendre justement service et vont nous mmh. permettre d'arriver à une beaucoup plus favorable dans les prochains mois et pourquoi pas à, à l'été
1: ah oui parce qu'on oui on a hâte à cet été puis ça nous tente pas de se rendre cabaner. Barbeau merci qui est virologue et professeur au département de sciences biologiques de l'université du Québec à Montréal